Ja, vi skulle ju börja spela in podden ja. och så var det två personer av tre här så att det var ja. svårt att börja då, det var ja. en som inte var i tid Nej, det, ja. det, eh, det var en jag... som kallade till ett <laughs> tidigare att vi skulle börja tidigare Ja, jag skäms och sen sa jag, jag har, jag har alltså, väldigt mycket eh, vad ska man säga, förklaringar men det har jag nästan jämt ja. eh. det, det, det ingår i kittet för den som har svårt att passa till ja. Det, det, det är alltså jag, Helena Bergström, som inte var i tid och samtidigt var det jag som hade tillkallat eh, till ett... Ja, vi skulle ha ett möte innan vi skulle vi köra idag. Ja. Eh, och då sa jag, kan vi komma en halvtimme tidigare eh, för att jag måste iväg sen? Och sen så var det jag som var sen. Så jag ber så hemskt mycket om ursäkt så här offentligt. Du kom också ja. med klassiken, eh, det, bro, det var broa på. Den, den har jag nämligen hört så många gånger. Så många gånger ja. så jag... Det är sant! Hur mycket beroppning kan det vara? Jag ställer en följdfråga till er. Ja. Är, är du överlag bra på att komma i tid? Var det här ett undantag bara? Jag kommer alltid hit till föreställningar. Det, finns, det, det, är, det är inprogrammerat förstås och det vore katastrof om det inte var så. Det finns någonting i mig som tror att jag alltid kommer hinna mycket mer än vad jag gör. Och ofta så, så inser jag att, herregud, nu är jag sen för sent förstås. Och så att jag hamnar alltid i en stress. Och det är ju en sjuka. Och det var faktiskt lite så idag. Så jag tog liksom ett samtal hemma innan jag skulle åka iväg. Och då hamnade jag i stress. Så därför blev jag sen här. Men så kom det här tråkiga förstås att det var broöppning. Det finns inga fotobehov. Och jag satt, jag satt och samtidigt pratade i telefon och skrek på denna segelbåt som helt plötsligt då hade ploppat upp fast det bara är april. Och spräckte din tid. Du skrek mm. åt segelbåten för att Nej, den förstörde. Nej, jag skrek förstörde. till personen som jag pratade med på telefon. Ja, men, Gasa! En, en, okay, jag tänker... Gasa där nere! Jag har bråttom. Jag har inte räknat med det här. Nej, en, en lätt tidsoptimism då, kan man säga ja, så? och det är en sjuka. Framförallt att varför eh, behöver man liksom lägga på sig den stressen som det innebär att vara en tidsoptimist? Mm. Och man, det är också en väldigt konstigt ord, tidsoptimist. Att man är optimistisk. Det eh, är ju ett väldigt positivt ord, men ja. tidsoptimist är ett extremt negativt ord ja. egentligen. Nej, men, det är intressant hur, man, hur, hur en tidsoptimist, om vi får det ordet, då, tänker. För det här är ju någonting som, du är ju inte ensam om det här. Jag har ju, det här har jag ju folk i min omedelbara närhet som också skulle jag kunna säga då har, är tidsoptimister. Och jag, jag brukar faktiskt fundera hur, hur går det till i huvudet när man planerar som tidsoptimist? <laughs> I huvudet på en tidsoptimist. I huvudet, det kanske det här programmet ska handla om. Jo, i huvudet på en tidsoptimist är så här. Man tittar på klockan och man vet att man måste ha en viss tid för att komma till en viss plats. Och så tänker man så här. Nej, men jag hinner nog äta den här mackan. Och så, nej men... Nej, men det är, ska jag tömma diskmaskin ändå innan jag åker iväg? För då är det skönt när jag kommer hem. Så att man, man liksom pushar tiden framför sig. Så man hamnar i en situation som är jävla vad jag har bråttom. Och så i mitt fall då, eftersom jag eh, bor utanför stan, så eh, 
kastar jag mig i bilen eh, och får ett stresspåslag. Men det är trixigt det där. Jag tänker, jag är ju, nu ska jag inte bara Helena stå i skamdagen. Jag, jag, tänker, jag är ju alltid i tid, eftersom vi är arbetsledare och vi är regissörer på mm. teatern, är man alltid i god tid. Vi är jättearg om folk kommer för sent. Jag tycker att det är så här disrespekt mm. mot alla som står och väntar och folk har barn och sköta och allt möjligt. möjligt. Så här, ja. Däremot när jag filmar, då infinner sig något jättekonstigt. Då, då är det det att man ska upp tidigt på morgonen. Mm. Och jag är ju, började ju jobba med teatern och jag tycker det var så skönt när man börjar repa 10.30, det var så trevligt. Och, eh, ska, och är man där i god tid, är man där 10, det är ändå ganska sent man börjar. Men när man filmar kan det vara så att man ska bli hämtad då av sin fotograf och sin fad, ens assistent, tidigt på morgonen klockan 6 eller klockan 5 eller klockan halv 5 eller så alla möjliga konstiga tider. Och då prioriterar jag fem minuter i sängen att ligga kvar och sova än, och då riska att komma för sent ner till att jag ska bli upphämtad. Vilket till slut gjorde med min, den fotograf jag jobbar mest med. Att han liksom var tvungen att ta upp det här med mig. För det är också så här fem minuter på morgonen när klockan är fem. Det är ju liksom kanske nästan en timme på morgonen när klockan är nio. För att, alltså det är mm. så viktigt med... Så jag fick själv. Och, var så här, och sen har jag försökt skärpa till mig med att jag, jag får gå upp tio minuter tidigare. Än, för jag hinner inte annars när det är de här ja, Men det önskar jag också att man kunde göra. Ja. Men i och för sig så vaknar jag väldigt tidigt nu. Um, på grund av den här tiden tror jag. Vaknar du tidigt? Eller vaknar, vad är det för ja, tid? Ja, men jag vaknar tidigt. Däremot så måste jag ha, jag måste ha ett par timmar på morgonen. Eh, jag, jag, där det är lugnt. Jag tycker det är jobbigt när det blir när jag ska gå upp och omedelbart eh, typ be mig iväg. Så om jag ska filma till exempel och är kallad klockan fem eller fyra på morgonen. Så då går jag gärna upp 20 minuter innan de kommer. Bara duschar och sen... Går jag, men, men det för mig är en förlorad dag, alltså känslomässigt. Jag måste ha mina timmar på vad morgonen. Vad gör du då? Yoga du eller vad gör Nej, du? men jag börjar långsamt. Jag ska äta frukost, sitta och läsa lite tidning och, och komma igång. Då mår jag bäst på dagen om jag får den här lugn och roet. Så, så jag går alltid upp tidigt, även om jag... Alltså att ha sovmorgon, det, det var länge sedan jag hade. Jag försökte med sån här yoga eh, morgstart just eftersom jag har det här stresspåslag men då höll jag på med yoga så länge så då blev det stressigt och han jag liksom inte ja. så då fick jag göra de här solhälsningar jävligt fort. Eh, det är jobbigt. Det, det... Men jag har en teknik hemma det är att jag ljuger när vi ska vara iväg. Så jag, jag har då en buffert. Jag säger men vi, ska vara, vi måste vara där fem när jag vet att vi ska vara där halv sju. Och då Oj. kan det hända att vi kommer i tid. Det är en och en halv timme, det är rätt stort. Ja, men jag, jag, jag kan lägga in en timmas buffert är nog regel nästan. Mm. Därför att annars så blir det... Det är sent. Och men, då blir det bråk då då? Nej, men jag står påklädd och väntar med utekläder för att markera. Jag är som en surgubbe. Det är som en gammal farbror. Det, det, den, den absolut mest irriterade tillfälle jag var med om tror jag, det var när jag uppträdde på... Eh, Rhapsody in Rock på Ullevi. Jag tror det var 50 000 pers där ute. Och vi, jag hade någon monolog som jag stod och eh, så ser jag bara att det är några som håller på går mitt under monologen. Jag tänker, vad är det för jävlar som inte har satt sig tid? <laughs> Då är det min familj <laughs> som, som kommer gående och ska sätta sig. Jag bara tänker, fan... Det värsta är att jag såg det. Att jag liksom, 
Jag blev så Tog du upp det då? För 50 000 här jag, är min familj. Nej, jag gjorde inte det. Hade, inte, hade det varit idag hade jag nog gjort det. Men jag hade inte den rutinen då. Så jag var ju skräckslagen. Men, men så jag höll mig till manus. Men idag hade jag väl liksom bara brutit. Och så hade jag gjort tio minuter om att komma i tid. <laughs> Riktigt. Sen är det svårt om folk kommer för tidigt också. För så har jag också någon vän. Och, så, och sådär att man... Om man ska ses 19.30 så får man ett sms 1927. Jag är här nu och tagit ett bord ute och sånt där. Och så känner jag så här, men det är ändå tre minuter kvar. Give, give me a break här, lite marginal. Det är också krångligt tycker jag. Men så ja. finns det ju det här tricket att, jaha, är du där inne? För jag sitter ute och väntar. Och då, brukar man, då sitter ingen där. Då har, man, då har någon liksom fintat. Att, att jag har också väntat fast i en annan del av lokalen. Det, var, det låter som jag är värst. Sen kommer Emma och... och då Johan är åt andra hållet. Ja, så är det nog. Jag var nog här, jag var nog här, jag var nog här 20 minuter tidigare i morse. Så jag har väntat yeah. tror jag i 45 Akta, jag kommer stå och knacka på dun här och så kommer jag stå med, med kaffe och croissant nästa gång. Alltså, jag alltså, jag har jobbat så mycket med Emma så jag vet ju att hon blir ju förbannad om hon ja. inte kommer tid. Så jag, det är att, bra att ha en kvart. Men, det, men också i dessa tider tänker jag att det blir ännu mer. Vi har ju schema hemma nu. För att vi ska följa liksom några former av... Eftersom allting är så uppluckrat och alla tre personer i min familj är hemma. En går i skolan hemma i gymnasiet och jag och min man jobbar hemma. Så vi är ju väldigt noggranna nu med olika saker. Man ska till exempel klä sig eh, ordentligt. Man får inte gå runt i morgon och hela dagen. Man får inte gå runt i pyjamas. Man äter frukost, det kan man göra i nattkläder. Sen måste man liksom byta om till någon form av... Har ni liksom eh, dri- alltså, så att ni säger, nu är det ombyte och hela familjen. Vi har olika tider, så vi kollar varje, varje kväll innan. Men apropå idag då... Men, men ja, men jag, jag läste i, uh, in, in, i New York Times att den här, det har kommit en trend som återuppstått nu som är cocktail hour klockan fem. Ja. Uh-huh. Den har liksom återuppstått att man ska hemma då göra sig en eftermiddagsdrink. Att, eh, vad tror ni om det? Eftermiddagsdrink för... Det låter som Mad Men lite. När man ja, ja men det, det var tydligen något mm. som, som dök upp efter att förbudstiden var över att man började göra cocktails och mm. dog typ under så här, internet alltså runt 2000. Då dog det för att då var man så prestationsorienterad att hela den här Kulturen med cocktails klockan fem, den försvann. Men den har nu återuppstått. Mm. Men det tänker jag är väl... Det är, folk kan ju inte heller gå ut på AV nu. Nej. Man har inte det med så att kunna göra lite ja, också. Och att man, man behöver också de här unna sig lite som får en att tagga ner lite. Ja, efter. Relax. Ja, när man bor hemma så och under, lever under påfrestning så mycket som man gör ändå när man... Vi är ju fria lite grann i Sverige, men, men på andra ställen är de ju inte det. Nej. Där måste de vara hemma. Mm. Och då har det här blivit en grej. Mm. Jag tycker det låter jag ty- ganska trevligt. Jag tycker det såg väldigt trevligt ut att skaka sådär. Så ja. det, alltså skaka den här. Det är också trevligt att ha en stund när man får slappna av och säga att arbetsdagen är över. Att det blev lite jumpa liksom ja. till det. Eh, alkoholen som pyser i öronen då. Men, men det, det måste ju vara då om man ska liksom, för att kunna unna sig något, då vill man ju unna sig något varje dag det är ju inte så nytt det, nej, nej, det, 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 finns det ju man naturligtvis, måste ju hitta de här lite striktare då absolut, det, det är väl som med allting att det, man kan ju inte, man kan ju, inte bara dricka whisky och sånt där nej, men jag, det var, eftersom man befinner sig det ska vi prata om lite hur man, hur man psykiskt känner sig och vad, vad som kan hända med, med var och en eh, när man inte i mitt fall i alla fall är väldigt restriktiv och isolerad tillsammans med min 
med min man och djur och så. Eh, att eh, då hamnade jag då framför en dokumentär om en nunna, en 18-årig flicka som går in i kloster och bestämmer sig att i Sverige och bestämmer sig då att i det här klostret ska jag leva hela mitt liv. Och eh, varför, när jag kunde välja mellan allt att titta på så var det just det jag valde. Eh, och det är ju ganska liksom ja, ja, det, jag tror att det är ångestladdat för mig ja, i alla fall som inte har den tron. Men det är ju all form av extremt beteende som det är att gå i kloster eller att eh, också i coronatider tvinga sig själv att vara otroligt duktig hela tiden. Att det är någonstans, om man inte tillåter sig själv att ha ventiler där man då får ägna sig åt alkohol klockan fem mm. till exempel. Eller i ett kloster vet jag inte vad det är, men någonstans måste saker, liksom, det måste finnas en ventil. Det, det måste ju vara det naturliga i mm. människan att det måste finnas en ventil. Ja. För att vara så... I, I min värld i alla fall. Så jag, jag ska inte säga, det här är ju bara, man kan ju bara utgå ifrån sig själv. Det, det att stoppa sitt liv eh, och de instinkter som finns och sådär. Det är klart att det på ett eller annat sätt kommer komma ut. Även om det kanske bara är i tankar. Liksom. Så även i det lilla så behövs det det här. Det behövs en liten... Eh... Där man inte är så duktig. Där är kanske mm. i, i det här fallet då en drink klockan fem. Som är, <laughs> som gör att, till det här. Ja, men ja, det, vi, ja, det får... sitter ju ihop. Det sitter men ju man ihop kan ju med... också, då, då kan man ju säga till lyssnar, man, allt, man kan ju faktiskt göra sådana här skak, skakdrinkar då, som du skickade Mm. Och utan alkohol folk, om folk vill det Ja men själva poängen menar jag Är ju att man tillåter sig själv Att göra någonting som är lite Lite, lite, lite dekadent Lite Nej. fel Alltså man tar sin drink klockan ja. fem då Om vi har eh, i, Levt nu ganska länge Att vi absolut inte skulle kunna tänka oss Att göra det en vardag På grund mm. av att i, i, i mitt fall Så bodde jag utanför stan så jag körde bil hela tiden mm. Men, men nu när vi lever så här så måste man ändå kunna tillåta sig själv att liksom vara människa. Och då mm. menar jag att i det här fallet en drink klockan fem <laughs> låter fantastiskt trevligt. Jag måste bara fråga sig, ska, ska vi liksom bortgå ifrån, vad heter det? Vad heter det? Stryka det här med ordförande. ordförande. Det är du som är ordförande idag. Ja, jag tänkte ja. det när jag kom, satt när kom. i min kö ordföranden, där. Vi har ett dåligt ledarskap idag. Därför att För att ledaren dök satt, aldrig upp. Nej, ledaren fastnade då i broöppning. Mm. Eh, och satt då i kö. Så det säger eh. Kim Jong-un också att han har gjort fastnade i broöppning. Han är på väg. Jag undrar var han är någonstans. Han är borta. Ja, men jag är här. Han har kommit. Det är bra att inte han är vår ordförande ja. idag tycker jag. För Nej. det hade varit obehagligt om han hade dykt upp istället för Helena. Det hade jag inte tyckt var. Oh. Ja. Men Helena, Därför, härmed eh, förklarar jag podden Hej öppnad. Åh, oh, nu kom förtexterna. <laughs> Världens längsta intro. Ja. Snyggt. Eftersom jag är ordförande för dagens avsnitt så lämnar jag ordet över till Emma. Vad funderar du på just nu? Jag funderar mycket tror jag just nu på hur det ska bli i höst. Det är det jag funderar mest på. Jag funderar på om det här, hur länge allting håller i sig och hur länge det, att, det, att det är så tufft för så många branscher nu 
det är så tufft för sjukvården nu. Jag funderade också mycket i helgen på, när det var typ mycket på tapeten, om sjukvårdspersonalens ledighet. Och hur de, om de inte ska få vara lediga i sommar, nu när det är så ansträngt läge. Men man funderar, jag funderar väldigt mycket på, också på sjukvården eftersom det är de som står längst fram. Och sen funderar jag på mig själv eftersom man är sån och tänker hur blir det i höst? Vad blir de saker man är tänkt att göra, kommer de bli av? Eller kommer det att vara som det är nu? Eh, så det är väl det jag funderar på. Ja, nu lämnar jag över till. Vad funderar du Nej, på, Nej, men Johan? jag tänkte bara fylla i att jag har ungefär gått exakt i samma tankar. Eh, framförallt nu, den här helgen som var, att jag har gått och funderat på. Men tänk om, tänk om det här rinner på in i hösten. För det betyder nog väldigt mycket för vår bransch. Då alla har räknat med att saker och ting ska vara igång till höst. Alla produktionsbolag, alla teaterproducenter. Allting är ju fullbokat varenda dag i höst typ, på alla ställen. Och får vi inte igång det här till hösten, då, då slogs tanken om. Då blir det ju, då vet jag inte vad som händer med vår bransch. Så det har jag faktiskt också funderat på. Det börjar känna som att det kan bli verklighet, till viss del i alla fall. Ja, det, det, det är faktiskt den här helgen har, för mig har varit just har jag gått i de tankarna också och haft en riktig dipp och framförallt för min del så, så har jag också den här det så tänker man ju yrkesmässigt förstås och med alla branscher och fram, framförallt så är man ju förstås inne i sin egen värld eh, när det kommer till, till jobb så tänker man ju också om inte teatrar kommer igång om inte filmspelningar kommer igång och allt där men, men för min del så är det ju också den här eh, som sitter ska man säga i, i en form av karantän eftersom min man är i riskgrupp och så att inte träffa barnen mm. det är uff. Mm. uff vad jobbigt jag förstår det uff, för jag, tänker, jag träffade en vän i förra veckan och vi höll avstånd och var noggranna och hon, eh, hon lever ensam och hon har inga barn och hon sa när vi såg det var så länge sedan jag fick en kram hon. Det, mm. och då tänkte jag att vilken, eh, vilken ynnest det är att jag har mina ungar som vi bor tillsammans liksom, och min man och att eh, liksom, jag kan bara ta, stjäla en kram mm. eh, när jag kan och hon som lever ensam och inte har några barn eh, och inte har någon relation just nu då, då får man ingen kram mm. eftersom alla håller ju det här och så här, jag tänker vad som händer med människor när också, alltså, eftersom vi har så mycket ensam det är så mycket ensamt och mm. när allt det här fysiska liksom, för det är ganska länge nu. Men, men apropå det här med att man, den här fysiska kontakten är, är ju det, det är ju så otroligt, just det bara en kram mm. min man råkade, vi har ju en stor ung hund som hoppar väldigt högt och är, är klumpig och är, är, är nu är en studsfas, han studsar absolut hela tiden och han studsade in i min man så han ramlade och in i en buske. Eh, och så rev han upp sig lite på, på ryggen. Och så drog han upp tröjan och sa, jag, har jag fått några rivsår? Och nej, och hunden hoppade runt där. Va? Ja, det var väldigt rörigt i alla fall. Och då tittade, tänkte jag så här, men jag kan ju röra hans rygg. Mm. Det, och då sa jag så här, det här är första gången man rör på liksom fem veckor. Så. För du har varit så noga med honom också. Ja, det, man måste inte... ju vara noga. Ja. Eh, väldigt noga så att det, det är, det, är, det tycker jag är faktiskt 
Och apropå det Johan sa då, att, att hålla liksom, hur länge ska detta hålla på? Det är nog det som, som vi kollektivt alla nu eh, går med de tankarna. Så den här helgen har inte varit helt lätt. Men Nej, därför det, är jag glad att få sitta också ja, nu och få ja, prata med det, det är som att det har hänt något, eh, vi har gått igenom någon slags fas. Jag tror att jag initialt tänkte, Ja, men i slutet av maj, då rullade det. Jag hade liksom den, det var min o, helt ovetenskapliga plan i huvudet. Jag tror inte att förrän i slutet av maj att det rullar faktiskt. För alla tänkte att det här är väl några veckor. Men nu inser jag att, att och det var framförallt, det som triggade mig var nog att jag läste att i Norge så, så har de beslutat att förlänga det här begränsningen av samlingen av människor är det under, alltså över 500 personer till första september. Har de fattat beslut om. Och då tänkte jag. Det var då jag så här, gick luften ur mig lite grann. Mm. Eh, för, för det är ju. Så mycket som man inte, kanske inte tänkte på från början. Eh, om vi skiter i ekonomin och jobb och allting sånt. Det du pratar om. Närhet. Möten. Saker som är självklara. Eh, min äldsta dotter bor i London. Och hon kommer kom ju hem nu. Och hon har haft det väldigt bra, hon bor ju med, med kompisar och de har haft jätteroligt och gjort en massa event hemma i lägenheten. Och så här. Men hon, hon vill ju bara komma hem och det har varit svårt att åka därifrån men har hon hittat en biljett eh, som kanske då blir av. Eh, att man vill ju liksom samla sig i, i familjen och vara nära med de som, eh, de, de som är i ens omedelbara närhet. Alltså om det ska fortgå väldigt länge till det här, då blir ju det... Det kanske största problemet. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt svårt det där, tänker jag. Med, jag tänker vad gör man då? Hur ska att, man liksom hantera det? De, de säger ju det där med små bebisar och små nyfödda apor och sådär. Liksom, om, om de får mat men inte får någon fysisk kontakt liksom, så, så klarar de så, sig inte. Nej. Och nu är vi ju, herregud, stora. Men jag tänker att det är ändå, människan är ett sånt flock. Flockdjur. Det är konstigt det där med djur också med den här flockimmunitet. Plötsligt blir det så här djur, djur. Inte gruppimmunitet utan flockimmunitet. Plötsligt blir det så här ett gäng dovhjortar som är ute. Och liksom. mm. Men jag tänker alla så här krissaker som har varit eh, från när man var liten med Palme och Tsunamin och World Trade Center. Och Anna Lind. Anna Lind. Alla gånger har det varit så att man liksom också lite samlas och pratar om det med människor. Man liksom så här samlas i, i så här, och nu kan man inte samlas alltså nu ska man säga det är också så här märklig, märklig sak just när människan har behövt komma samman så kan vi ju inte samlas och vi kan inte ens samlas ofta med de som är våra närmaste för att det är så otroligt liksom, hög smittrisk och, det, och så tänker jag på sjukvårdspersonalen liksom, om de inte få vara lediga. Jag tänker så här, alltså, vad, ska, vad, vad, ska, vad ska göras? Sommaren blir ju liksom en katastrof, tänker jag. De har ju också familjer och barn och liksom måste ju leva sina... Plus att de kommer bli så trötta om de inte får vara lediga alls. Hur ska de orka rent... Ja, jag vet inte. Det är ju som... Jag vet, det är ju kris i hela världen. Och Italien är samma sak. De sa ju att de skulle inte öppna skolorna förrän i september tidigast. Nej, men jag tänker också på barn. Jag såg på, på något nyhetsprogram, det var från Paris. Och då var det en timme om dagen som barnen fick vara ute. Och då stod ah. reporten på torg och sa ja, nu är det deras timma. För det var skateboardåkare bakom honom. Och de har då valt att åka skateboard, de här ungarna. Ah. Och snart kommer polisen och kör iväg dem för nu ska de gå hem. 
att för de barnen oh, får ju som mm. en jättekonstig liksom, start på livet där det mm. är, där är liksom förbjudet. Jag vet inte om det kommer sätta några spår om det liksom pågår äh, ännu längre tid. Om du dubblar den här tiden, mm. då blir det ju ganska... Corona-generationen. Mm. Precis, som, om det kan sätta som... några spår på de här. Att i deras värld så är det här ännu längre tid än, än för oss. Ah. Jag tycker att det är så intressant att tänka sig hur när det här väl är över vad som har hänt med oss vad som har hänt med världen ja. jag tror att det händer ju det är klart att det händer något med en mm. I, i mitt fall har jag faktiskt tänkt att om jag märker att jag förändras så ska jag liksom tillåta mig själv att förändras och inte tvinga mig tillbaka till någon slags mönster av någon pan- det som var. för man kan ju mm. få panik av att man märker att men gud jag liksom jag tappar saker eller jag, för att fokuset inte bara för att man tappar jobb eller det kan också vara att ett intresse som man har hållit vid liv av aktivitet kanske bara då dör och ersätts av någonting som man egentligen kanske var intresserad av att utforska men som man aldrig hade tänkt på eller att man aldrig hade bejakat. Att de strömmarna kan komma till en nu i en tid av paus så att mm. man ska vara lite uppmärksam på. Och ta, ta vara på och den kanske, paus och se vad som händer ja, också, med en också. kanske bara ta tillvara på det och inte vara mm. rädd för det och... Se vad det leder till. Så förändring, all förändring kan ju vara, bli någonting annat som också är positivt. Och jag tänker det du säger, Johan, förändras. Att man, att, jag tror människor vallfärder nu, vad jag förstår i alla fall, ut i sin naturreservat. Och att man är så där tillbaka, alltså, vill vara i naturen. Att det är det mm. som, eftersom vi också är, att vi får vara ute. Om vi då håller våra avstånd, då tänker jag att vi försöker sköta oss bra. Jag märker ju själv, jag har ju alltid varit så att jag älskar vad vi har, att jag vill vara, åka båt, jag vill vara i naturen. Men nu är det som att det har blivit det är ju mer än någonsin så, tänker jag. Att man är så där. man vill bara gå i skogen och gå vid havet och vara Folk sjösätter sina båtar tidigare än någonsin. Det är alltså, därför det var broöppning. Ja, eller hur? Att, ja. <laughs> det var, det var ja. Segel, segelbåtar. Ja, men jag eh. tänker att människor har ett otroligt behov av det där. Tänker mm. jag. Kom ut på sjön, ut och gå i naturreservat, ut i skogen. Alltså bara, men det ja. måste ju komma någonting gott ur det. Det måste ju komma någonting. Eftersom vår värld snurrar ju så otroligt fort. Och sen så, säger, så är vi på paus nu. Mm. Eller paus, vi är en ja, ångestpaus förstås för att det är ju rädslan för, för allt. Mm. Uh, men det, vi är på paus. Det är liksom st- en stor skillnad också, det här är ju otroligt ytligt samtalsämne, men bara lite kort. Mm. Att kännisar mm. <laughs> i dessa tider har ju inte jättemycket att komma med. Jag tänker när jag smygkollade lite på min vad heter det, sons Instagram- och bara tittade lite på så här, sådana där fixstjärnor där, så där borta också. Gaga och Gaga drog igång hela den här superkonserten, vilket ju var fantastiskt. Men också så här, Katy Perry, alla möjliga. Vad de gör nu, vad de lägger de, ut för Men de bilder. håller på att jumpa med varandra. Ja, men alltså, vad som, och så tänker jag, de, och, och så Michaela Schiffrin som är sån här superslalomstjärna. Det, det blir ju liksom, det blir ett ras. Jag vet inte om man får prata om det så här, Men jag tänker att de, de har ju liksom ingenting att komma med riktigt längre. Det blir, plötsligt Nej. blir det väldigt så här mänskligt alla är på samma sen är verkligen inte alls alla på samma för de sitter i lyxkåkar och har pool och är liksom i karantän på ett helt annat sätt än väldigt många människor men det är någonting med att den där, den där stora skillnaden mellan dem och andra jag tänker så här, kändisvimmel ut. existerar ja. ju inte Nej. 
Så hur ser det ut i sådana tidningar då när man liksom de här sidorna längst bak som man Kanske tittar. gör som SVT att de kör gamla highlights. SVT ja, har ju kört att man står från 94. Ja, det måste bli extremt tråkiga bilder måste, och framförallt så finns det ju inget vimmel längre. Nej, och inga eh. sådana här lyxresor. Man kan inte gå runt på stränder och dricka. Dri- alltså det är, så här, det där som, det är stängt hela Och det egentligen hela det här som, som skrytfaktorn är... Det, det finns ju inte så mycket Det låter som att det, det är frireligiösa har vunnit här. Det, religiö- det, ska, det, där, det lutheranska ja. har, har vunnit. Ja, och jag tänkte på det när jag såg eh, eh, Graham Norton hade då sin talkshow med alla som satt hemma varav då in, till och med musikakten ja. eh, var en tjej som var i, inlåst i Paris i sin lägenhet och hade filmat sig själv när hon sjunger på mobilen. Och så tänker man så här, åh det här är ju skärmet. Men Graham Nortons blick var så ledsen när han satt och försökte prata med kändisarna där. Och det var då eh, han, Jerry, vad heter han som gör The Office? Ja, Ricky Gervais. Ricky, ja. Titta, oj, jag skäms att jag inte kan det sen. Men nåväl, han var intervjuad och han försökte vara så här, <laughs> lite så här kul hemma. Och Graham Norton försökte... <laughs> Och allt var bara, nej det här är inte bra. Försök på ett nytt koncept, försök inte samma koncept. Ja men det, eh, som, ja, det, var, det har varit flera sådana där. Det var ju mm. någon stand-up som körde, jag tror Raw Comedy körde ju också stand-up. Jag såg inte det, att de sände ut. Och jag tänkte så här, fan vad det måste vara svårt. Det som det bygger på att man bollar med en publik. Hela, ja. hela grejen bygger på att jag får en reaktion. Om man aldrig hör reaktionen så, så <laughs> det är det svårt att veta som komiker, är jag på rätt spår här? Eller, Nej, jag måste, eller eh, har jag liksom dragit åt fel håll men, eh, men det är väl så att det, det var någon som jag träffade en gammal bekant som kom gården på vägen så pratade vi kort och sa han, ja vi har ju hoppat han jobbade med något helt annat typ mm. försäkring alltså, ja vi har hoppat tio år fram i tiden eh, det här hade ju skett vilket fall som helst men nu kom det på några månader så det är liksom en anpassningsgrej och jag tror att han, han menar ju inte Viruset med ett sätt att arbeta. Miljön kanske också. Miljön ja, och ja. mycket av våra beteenden är... Mm. Det här hade ändå skett. Mm. Nu gick det väldigt fort. Och det kanske också innefattar den där typen av kändiskap. Det kanske är så att det... Det, det, det är slut nu. Det kanske är så att det håller på... Ja, och de... Eller att det förändras, ska jag säga. Slut kommer det aldrig att göra, för det blir... Folk vill ju tatuera in Tegnell nu, så att det finns ju alltid en fixstjärna. Är det så? Ja. ja. Nej. Jo. Det visste inte jag. Det finns Nej, men det är också så intressant om, stor, om, om de... några som vill tatuera in honom. Och jag träffade två, två faktiskt kollegor i förra veckan, kort och med avstånd, där båda tyckte att Tegnell är sexy. Ja, härligt, tyckte de. <laughs> Okay. Ja, ja, men det var man, man läser in liksom, då, då, ja, då läser man, man ju in annat i hans ja, tabeller ja, de läste in allt möjligt de där kurvorna ja. <laughs> Nej, men de, tyckte, de, tyckte han var, de tyckte han var jättefin och ja, bra han är, och trygg. Det, han är inte trygg och fin ja, men ja, också, inga fyrkanter där inte. Och, men eh, också ifrågasatt eh, runt om i mm. världen eh, mm. förstås, vår strategi här i Sverige men det som jag tror också fascinerar det är att, de, att vi står på oss mm. att Tegnell faktiskt står på sig mm. det finns någon slags eh, kanske någon attraktion i just det att han går mot liksom, sin egen väg så totalt om man tänker det som en eh, film 
så ska ju han gå ut som hjälte i slutet. Och han har stått emot och kört sin egen linje. Absolut inte bara han förstås. Men det är han som är frontfiguren. Så om vi tänker då denna film som så småningom då kanske kommer göra som honom. Mm. Så eh, ett T-man. Ja, om han ska, ja precis, om han ska eh, om det ska bli en Hollywoodfilm mm. då bör han och hans eh, eh, hans Hassebacke, ja, ha, hans entourage <laughs> eh, har rätt. Ja. Vi hoppas mycket då på vi en Hollywood-produktion. Ja, vi har rätt. Jag tror, tänker du att det finns ett rätt och fel här? Nej, jag det, finns att det, inget det finns rätt och fel. Det, det, det finns olika resor att göra i denna pandemi, ja, tror jag. Och, och man kommer kunna olika efter, strategier. Ja, nej, det rätt. finns inget som är rätt och fel. Men man för, vi, vill ju, vi vill ju få saker och ting i, 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 i vår värld att vara rätt och fel. Och när man då följer ska man säga, diskussionerna om alla olika strategier, olika länders sätt att eh, attackera detta virus så är det ju väldigt mycket vad som är rätt och fel. Ja, och framför, det blir så. Det, ja. det, det, man märker det. Och folk söker syndabockar. Det ska finnas ja. någon att skylla på. Mm. Eh, det är någons fel att mm. den basilusken reser runt. Ja, och framförallt också dessa påhopp då, eller man, man kan säga från andra länder eh, som säger att nu kom det, läste jag precis... <laughs> när jag eh, blev lite dåligt försenad eftersom jag inte antagligen skulle läsa den. Under ja. så läste du? Nej, jag läste inte under broöppningen för då satt jag i telefon. Nu, nu ska du inte liksom få... Liksom, jag har en, en, en sann historia. Jag, jag har inte fabulerat upp detta som jag... Eh, varför jag kom för sent. Utan, men jag läste då en artikel i alla fall till frukost som jag kanske läste lite för länge eftersom jag kom sen för sent också. Eh, men det var, det var om nu ännu en som, som går på en, en i England, en, en forskare eller ja, eh, som säger då att vi inte gör då rätt i Sverige. Att vi kommer få, få problem, eller har problem. Mm. Eh, men så tänker så då satt jag och då diskuterade med min man eftersom honom jag diskuterar hela tiden med, förutom er då, eh, att det kan också vara så att man måste kritisera någon som går åt ett annat håll för annars så måste, måste England, befolkningen i England ifrågasätta varför gör vi på det här sättet när de gör sådär ja, så det, så, det är så mycket politik i det hela och det, är så mycket, och det intressanta är ju här att det är ingen som vet om det finns något rätt och fel. Och man vet inte. Det, det, det är ju... Vi kan inte jämföra sig, tänker jag, med England. Eftersom det är ju så otroligt mycket fler människor som mm. bor där. Och de bor så mycket tätare. Jag tänker hela Sydeuropa är ju... Sverige är ju glesbefolkat. Sen är ju Norge ännu mer glesbefolkat än vad vi är. Men just det med att det här, som de säger, det svenska experimentet. Det hade ju inte gått att göra i ett sydeuropeiskt land, tänker jag. Mm. I och med att de är så många, många, många fler. Men, men sen måste vi följa reglerna. För nu märkte man ju helgen att det var varningar förra veckan på att restaurangen skulle stänga. Så att det var mm. så tänkte man, så kommer det bli, kommer det inte bli. Nu hade de stängt fem restauranger tydligen eh, mm. i helgen. Som hade fått liksom anmärkningar och folk var för tätt. Och jag såg något så här på den här, vad heter det, dyngbaggegalan när de lägger ut saker. Då såg jag att de hade liksom lagt ut klipp på studenter. Och jag kände så här, åh. Och så här, fulla glada unga studenter som stod och sa helt koko saker. Alltså mm. för att de, det, det blir ju, det är ju svårt det här med... Alltså det, det, det är ju svårt att förhålla sig till reglerna tänker jag för vissa människor speciellt ja, för människor klart, som har det, druckit. Men det, också, det, har ju liksom... faktiskt, det, finns ju en, det finns ju en sanning i den typ kritik som finns, att det har skickats ut lite väl ja. många olika ja, former av råd ja. under den här... Eh. Men tycker ni att det är, som ordförande här, frågar jag en väldigt konkret fråga, tycker ni att det krävs mer förbud? 
Jag tror det krävs tydligare regler, tror jag. Om det betyder förbud. Men jag, jag tycker att det är, för jag såg någon intervju här med... Ja, på aktuellt. När, när det också var när hon journalisten försökte pressa fram en, ty, en ty, mer tydligare stämningstagande för att jag tror att hon upplevde att vi behöver det och jag tänker att hon har lite rätt att det är, det är lite luddigt. Ja, jag, jag tycker att det är lite luddigt. Jag... jag tror att vi skulle behöva lite strängare alltså för att, så, att, så att vi kan få ha det så här så att det inte blir att det, blir, att vi, att det stänger ner det ännu mer. Det blir faktiskt lite att, att skjuta problemet på någon annan. Om man liksom inte ger tydliga direktiv vad som gäller utan lite halvt om halvt. Då är det så här, men det är upp till er. Och fixar ni inte det här då kommer vi att stänga just ert ställe. Att man borde säga mm. nej eller ja men de kan inte göra det därför att det finns ju också en tanke med det här som är att vår ekonomi inte ska bromsa in helt som de har gjort på andra ställen. Mm. Så det är ju också en, en så här pengasak i botten men någonstans så skjuter man problemet till andra. Vad som händer är att det blir en enorm irritation oss mm. emellan också. Mm. Eh, Olika läger. Ja, liksom. mm. och så att jag tror också på att, det, att vi ska ha tydligare regler. Jag tror, jag tror, för också så att vi tror, inte börjar hacka på varandra för liksom frihet i all ära så blir det ju till slut att ja, som, vi skjuter det på, ja men ta hand om det här själv och då börjar vi bråka med vem för en tycker att nej men det här är väl inte så farligt och någon annan kanske blir, blir, blir arg för att avståndet ska, ska vara större och, och någon annan skiter det och så. Alltså krögarna tänker jag, de har ju tar, dragit ner personalen något enormt de kanske är vana att jobba, de är säkert en tredjedel eller en fjärdedel, ibland en femtedel av det antal de brukar vara i servicen och sådär. Och att de då ska ta hand om människor och också hålla avstånd när de är så himla mycket färre än vad de brukar vara och också vara någon så här poliser och sen blir folk ute och då blir ju folk onyktra, tänker jag. Och då, då, då glömmer de bort och så tappar de det här med avstånd. Och då ska de servera ännu mer och sen ska de också hålla koll på. Jag tänker att det blir så här, det, går, det är svårt för, för krögarna att liksom ta det där ansvaret. Att de ja, ska jag, ha koll på Det känns som att det är, alltså, man skjuter på problemet till, till dem och mm. att det ska bli det, det är ett problem att lösa. De måste, ska de anställa någon som står och räknar då? Varje krog måste ha en anställd i dörren ja. som räknar många som är inne och ute eller mäter avstånd. Svårt. Ja, det är svårt. Ja. Men då tycker jag vi verkar ganska överens om att vi bör ha tydligare direktiv så att vi slipper eh, vara våra poliser Samtidigt själva. är man ju väldigt glad att man kan gå ut vilken tid på dagen som man ja. vill själv och ta en promenad. Mm. Att om man då säger, ja men okej, vi sätter förbud då. Du får inte gå ut förrän klockan mellan 12 och 1. Mm. Eh, och så får de som bor där borta gå ut klockan två. Det skulle ju vara ännu sämre såklart. Mm. Det skulle, så det är ju... Men jag det är, inte, det här det är ju, inte lätt det här på något sätt. Nej, det är ju frihet under ansvar. Men då tänker jag för att vi ska få ha detta kvar på något sätt så kanske det blir lite, lite tydligare regel ändå. Men ska vi ha någon form av sammanfattning av detta avsnitt? Ja, vad säger ja. ordföranden? Ordföranden Helena Bergström. Är det jag som ska göra det? Ja, det är ja, vi började Hela dagen började med en broöppning. broöppning. Mm. Mm. Eh, och tidsoptimism. Mm. Och där, där eh, varför jag har, har bitit i det sura äpplet och, och eh, erkänt att jag är en tidsoptimist. Och eh, op, att vara optimist är ju att, att faktiskt, det är någonting väldigt positivt. Optimist, det låter som en sån här jolle. 
optimist. Jag. Ja, det är optimist. Ja, det är en vet. positiv liten båt. Det är en positiv båt. liten ja. båt. Men att vara en tidsoptimist är ju verkligen inte så där väldigt bra. Utan det är ett negativt ord har, har, har vi kommit överens om. Eller jag kom överens om med mig själv om detta. Så därför kommer det inte upprepa. Det var en sak som vi har bearbetat. Sen har vi också, eh, ni får hjälpa mig här. Eftersom vi har pratat om vad som kommer hända om det här håller i sig. Det här ja, vi, har, vi, har haft, vi har haft en ja. väldigt låg energi. Därför att vi mm. har varit präglade av att vi har börjat tänka på att det här kanske pågår länge. så pass mycket längre än vad vi har tänkt. Vet, jag tänkte så här att ska vi... Tänka för oss själva till nästa gång i alla fall. Se, liksom, vad är det för positiva tankar? Det är det som alla vill, vill eh, också höra. Ah, det, det, det märker man. Och så. Tänk, jo, jag vill inte bara prata om det här. Och jag sa igår när jag skulle gå och lägga mig. Och så var Sky News på igen. Jag får bara, nej jag vill inte höra mer nyheter. Jag klarar inte det. Inte innan jag ska sova också. Det, vi är ju verkligen i det här läget också. Att eh, få höra annat. Och framförallt kanske, vad har man för idéer för vad man kan göra istället då. Ja, det är ju bra. Nu ska jag se, om man då sitter hemma nu och känner att jag har någonting som jag vill att de ska prata om i den här podden som jag tyckte vore kul. Johan. Ja, jag lyssnar. Jag ja, väntar på min vart, replik. Din Q kommer snart. Då känner man, vad ska jag göra? Vad ska jag ställa frågan någonstans? Vilken mejladress ska man skicka sin fråga till då? Johan. Då ska man skicka den till hejatnovellstudios.se Stämmer det, Helena? Ja, N-O-V-E-L Studios i ett ord Novel S-T-U Jag tror också att den här adressen kommer att stå kanske i någon form av avsnittstext Vi hoppas det För att vi inte kan säga Helena kanske kan skriva den Johan, har du Instagram nu eller? Nej, det är pausat Helena är den enda som har Instagram Jag som egentligen har Instagram Du är lägga upp Tog fyra dagar efter vi hade släppt den. Tack och hej, Lepastein.